0: Dit is de podcast van op Friesland, Friesland Doc, verhalen van het vlakke loon, de berikt. bericht, treien. In de Friesland Doc-serie op televisie kun je zien hoe bot de crisis in de landbouw... en de discussie over de toekomst zijn weerslag gaat op de boeren bedruwen. Protesten binnen al een periode gang... Een kant-en-kleren oplossing wordt net beentrode de politiek. Dus, Sjöwe ze nog, hield dit langs de kant van de sneldieken in het hele Lange Steen. De omkeerde vlaggen. En uit een trog lukken de trekkers weer naar Oeriet En intussen bezik je boeren, thuis aan de keukentafel, maar ik in bijeenkomsten een udwaite ziekje uit deze crisis. De buijem van de Nederlandse landbouw liep het bericht. En dat is ik de namen van deze documentaire riegen en van deze podcast. Maar het bloeit net op die boeiem Er is ook een positieve kant aan dit verhaal. Want blijkbaar is de crisis een vruchtbare boeiem van nieuwe initiatieven. Plan voor een nieuwe loonbouw die het ecologisch en economisch zoen is. Die binden bij het soort. In deze podcast geven we mijn een mensen dieper in op die ideeën. En deze tredde aflevering gaat over de transitie van de loonbouw. En dat is nodig voor een zoene toekomst voor de boer... Maar hoe doe je dat als ondernemer? Als het nog altijd net duidelijk is wat die transitie dan krijgt, inhoudt, wat wel en net mogelijk is. Bart Kingma en Albert Jensma maken de friesland serie De Baaien bericht. Bart, kun je zo vertellen waar begint dan die transitie?
1: Die begint bij jezelf. Dat soort de Jong. de Jong is leraar. Dan um, nou mag ik het goed zeggen. Dworsem ondernemerskip in een circulaire economie. Onder Campus Friesland. En Gail de Jong, die, die uh, als econoom had hij hem helemaal. Hij had eigenlijk zelf ook een transitie ondergingen. Uh, van hij neemt er zelf wat vroeger Donald Trump-econoom wie uh, Is hij getransformeerd naar een soort van duurzaam econoom. En hij had uh, uh, hem ten doel gesteld om zoveel mogelijk bedrouwen. Echt loonbouwbedrouwen. Te helpen om duurzaam te worden. En hij zei: Je moet er net. Wacht hij op uh, regels of op uh, dwang van oren of wat ik maar. Maar zichzelf, zelf, Johannoui, wat die eigen weerden binnen, die eigen kern wereld binnen. Wat vind ik nou belangrijk in het leven? Nou, en hij zei, als dat dorst, dan komen een heel soort mensen erop uit. Dat ze in de kern eigenlijk onbaatzuchtig binnen. Meko helpen wollen, de ieder helpen willen... Mensen willen liever iets bijdragen als dat ze alleen nog maar geld verdienen.
0: Ja, zo het, Want het gitter. Als things dan in eigen belang, things toch, ik aan een goed stukje breien.
1: Ja, je matte zwarte cifers kreuen, maar de cifers rest het net. Maar er zou je Jelte Jong net zo'n dik soort mensen die het uh, uiteindelijk. Alleen nog maar een Een heel soort mensen willen toch gewoon iets goeds bijdragen om jouw omjouwing. Uh, dus die intrinsieke motivatie, uh, die mag bij die zelfziek je. Dat, dat is eigenlijk zijn, uh, uh, zijn idee. En vanuit die eigen intrinsieke motivatie, als To iets bijdragen wordt, als To de vrouw het uh, helpen wordt, uh, dan kiest der u het ja, ik is het eigenlijk worden. Dat is, ik zeg het nog een heel kwart door bocht. Hij kan het volle better vertellen en de dokter, aan met die en ik. Uh, maar dat is in kwart uh, zijn idee. Begin bij jezelf, zorg naar jezelf. En, en zorg net de bot naar alle regels en alle dwang en alle orenprikkels die ze van Boeten krijgt.
0: Ja, dus een peter mag geldt de Jong vanuit zien deskundigheid, maar ik vanuit zien persoonlijkheid?
1: Ja, hij had een heel persoonlijk verhaal. Hij is zelf helemaal transformeerd. Ik zei van ze maar Donald Trump, econoom. nooit door zijn econoom. En hij uh, had een heel ambitieus plan. Hij wil en uh, Dat plan had Rick Skreun en daar is hij nou ook mee dwaande. Hij wil dat de loonbouw in Noord-Nederland van 2030 voor 50% natuur-inclusief is. Natuur-inclusief hoeft net per helemaal biologisch te wijzen, maar wel volle meer in ophoud maar in de, met de natuur. Uh, de, want hij vindt echt dat we dat machinaal dus uh, dwaanmaten. En dat moet je dus, zo hij ik, echt ambitieus in wijzen, want oorzaakt er niet zin meer.
0: Goed, uh, dank u wel, Bart. We zullen luisteren naar het partij van Barking Mamai, Gjel de Jong.
1: Gjel de Jong, jou hebben een heel ambitieus plan gekregen over de uh, transitie van de landbouw in Noord-Nederland. Nou, is het bij een gesprek vaak zo dat je eerst heel uitgebreid praten over het wat. Wat is het plan? Wat moet er gebeuren? En daarna nog even terug praten over het waarom. Ik had het gevoel dat we dat nou beter oorzaak maken en dat we eerst maar eens naar het waarom zien van dit plan. Waarom wil je dit wan? Waarom haal je dit krijgen?
2: Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk, denk ik, het beste punt om te vertrekken. Uh, en soms past we waarom in de tijd. Hè? Dus dan geven we 30 hier weer waarom. Toen ik uh, student was uh, bij de economische faculteit en ik uh, hier het gelok om te werken met uh, een van de, denk ik, meest vooraanstaande economen op dat stuit, Engus Madison, en Engels Madison die was enorm bezig met economische groei. Ja, dus Engels Madison hier de vraag, waarom bij sommige landen arm en waarom ben andere land zijn rijk? En eigenlijk is economische groei een centraal idee van het economische paradigma. Wie maakt meer? Wie maakt nog meer? Ja, dus economische groei geeft de loft in. En wat Engels Madison en had, en waar ik een protte van leerd heb, is dat hij is nu een hele lange geschiedenis van economische groei had. Van de tijd van onze Lieve Heer tot eigenlijk noonta. En was juist dat bij de tijd van onze Lieve Heer economische groei de gebeurde net zo vol. Dat we eigenlijk alle keer heel rustig dat kabbelen terug. De verhaalte kabbele ik terug. En eigenlijk, eigenlijk
1: weer de vrouw toe al circulair. De economie weer circulair in zekere zin.
2: In zekere zin. zo ze ze kennen, dat de economie toe circulair weer. Er waren wel een hele hoop problemen met de vrouw. Hè. We weer net zo oud. Ja, gezondheidszorg weer natuurlijk echt nog net heel lang lien. Um, dus ja, dat, dat we willen reden op de scène naar een soort basisprincipe van ik moet geld verzingen en wie moet als loon geld verzingen. En wat Jost in het begin van een 100. Zeker na de Tweede wereldoorlog, ja, dank je economische groei, geeft van een hele proteland geeft letterlijk door het dak, sjost dus die hockenstik om heeg, om heeg, om En eigenlijk wie iedereen van ooit zorgen, als we de noemen van zwaar je dat economische groei, arbeidsproductiviteit, efficiëntie, kapitaalproductiviteit, als we noemen van zwaar je dat iedereen het hele rijk krijgt, ja, dan geeft het goed. En eigenlijk is dat in part, is dat ik was. Ja, als het we hebben romsjost naar Nederland, als het we hebben romsjost naar een protoland in de wereld, ja, dan hebben we eigenlijk een soort basisinkomen van uzelf genereerd. En dermijd, met het basisinkomen, hebben we een hele mooie sociale zekerheidsstelsel op weer te bouwen. We hebben in een protoland hebben we een hele mooie gezondheidszorg op weer te tuigen. Uh, maar daar ben ik wel schaduwkanten onder de economische groei. En daar ben we eigenlijk al heel lang omheen aan. Uh, net de welvaart is net voor iedereen hetzelfde. Net iedereen deelt op hetzelfde manier in de rijkdom die het land genereert. Uh, net iedereen, net elk loon, is heel erg rijk worden. Uh, dus dat is net zo dat het oeral hetzelfde weer Sterker nu... Wat no nou schaast, is, dat de maatschappelijke kosten... want CC's ze dat ze ze kennen... van die focus op economische groei... ja, die maatschappelijke kosten, die rennen nou de klauwen uit. En dat we het nou gaan vervuiling... dat we het nou gaan CO2-emissie... dat we het nou gaan eigenlijk klinkleren jermoorden in het protoland. er zijn hele protokosten kosten die jaren bij de focus op economische groei. Dus eigenlijk ze ze kennen... In sommige opzichten, omdat we sabot binnen op economische groei, stit de wereld nu in brand. En dat let de wetenschappers zien. We hebben IPCC-rapporten, dat is een internationale onderzoekscommissie van de Verenigde Naties, die gaan hele proteststudies doen, die zelf een hele protestudie doen, uh, dienen. En die letten alle zien... dat de schade van economische groei op dit moment volle en volle grutter is. Daar ben ik prachtige. Economen die precies bij de economische groei die curve die helemaal de loftinget werd iedereen zei het de mantra van meer 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 liet de zijn, ja de kosten daarvan die ben eigenlijk volle Rutte. Dus wij zijn misschien in yield wel heel rijk en er ben een hele grote land dit in yield heel rijk binnen, maar als de maatschappelijke kosten meeneemt, van vervuiling, van opwarming van de aarde. Van het verlies van biodiversiteit, van welvaart wat net op dezelfde manier voor iedereen hetzelfde is, wat verdeeld is, dan is die rijkdom helemaal net zo groot. Misschien ben wij wel heel erg eer op dit moment. Die kosten zijn zelfs groter, zezen die economen,
1: als de opbrengsten van die economische groei. Ik bedoel, dat is iets anders als te zeggen van, nou, die economische groei had dat wat nevenskeer laat. Jozef, de kosten zijn zelfs groter als de opbrengsten.
2: Ja, er komen nog steeds meer studies vrij. Die in staat binnen om bijvoorbeeld een prijs te hekken om CO2-vervuiling. En dat net alleen te doen voor één land, maar voor meerdere landen. En dat net alleen te doen voor de termijn waarin we nou leven, hè, in 2022 of straks 2023. Nee, die dat ik weer waarom veel meer kennen tot het begin van deze eeuw of tot het begin met de Tweede Wereldoorlog. Die kosten, die krijgen we steeds beter in kaart. En dat weten we bijvoorbeeld ik. Historisch gewoon, bij biologen die het naar Antarctica gaan, die heel boren kennen en die precies Shen kennen, litten van heel lang bij de economische groei, wie eigenlijk de CO2-emissie heel leeg. Er gebeurde helemaal niks. Dat viel prachtig op de planeet Aarde. Maar precies op de tijd dat wij in sommige landen heel erg riek werden, ontzettend ons richten op economische groei ten koste van alles, litten zei ik Shen dat de CO2-vervuiling. En dat is een van de indicatoren. Ik ben een hele protte van die indicatoren. Die keert volle heder omheen. Houdt het aan 80-90 of jij er al? Jij er al. Ja, volle jij er al. Dus de opwarming van de aarde. Nou ja, let we zeggen sinds 1950 is dat gewoon een feit. En wat nou witte skippers doorgaat, die hing je daar een prieskaart om. En die letten zien dat de kosten die daar bij jaren... volle heger binnen dan de economische winst. Het yield wat we daar maar verzingen. Dus eigenlijk is het economische paradigma, dat zit eigenlijk centraal en is misschien voor een grutpad wel de reden waarom we nou problemen hebben. En het economische paradigma, ik noem het wel schetsmatig de Donald Trump economie, dat had een paar kenmerken. En misschien is wel het belangrijkste kenmerk dat het ik centraal zit, het egoïsme, het egocentrisme. We leren uw studenten op dit moment in een hele protte economische opleidingen, nog steeds in de eerste tijd, door ze het boekje hier, En er staat in, en bestaan voor het maximaliseren van de winst voor een peer-aandeelhouders. En alle vakken die daaromheen zitten: of het nou marketing is, of het nou logistiek is, of het nou accountancy en finance is. Al die vakken die daarom hinder zitten... die richten zich alle keer impliciet of expliciet op het idee... dat een bedrijf besteedt alleen nog maar... van het maximaliseren van de winst van hun aandeelhouders. En eigenlijk um, is dat een beetje raar. Eigenlijk is dat opvallend dat we dat toch En er is een uh, groep studenten... en er zijn verschillende oren studenten... uit de club dat heet Rethinking Economics... En die had daar eens nationen. En die had alle economische opleidingen. had die hadden dus pensioen. En die komen tot de conclusie dat 85% van het gedachtegoed... wat wij op de economische faculteit en H... eigenlijk direct zich invert op dat idee... van maximale economische groei van landen. Maximale economische groei van bedrijven. Eigenlijk ten koste van alles. Ja, we erkennen wel dat er kinderarbeid is... Ja, dat ben ik wel erkend van Ja, dat is toch wel een beetje een probleem met het verschippen van alle producten uit China, Jenaita. Ja, er is inderdaad verlies om biodiversiteit. Maar een proto-economische model kan daar helemaal net mee omgaan. En het economische paradigma kan daar echt net mee omgaan. En die scoot dat naar de verantwoording van de Oerheid. Die zegt van ja, of de markt lost het op, of de Oerheid moet het oplossen. En de markt, ja, dat is in de economen taal dat is vraag en aanbod, werd de prijs centraal gesteerd. Dus we gaan een DNA ontwikkelen in de maatschappij op basis van het economische paradigma. Op basis van egoïsme, op basis van egocentrisme, op basis van maximaliseren van uw geld en van uw inkomen. Ten koste van alles. En dat DNA, dat zit versleutelen in uw uh, bedroven. Dat DNA zit versleutelen in uw overheidsbeleid. Dat DNA zit ik versleutelen in bijvoorbeeld instituties als de Nederlandse bank. Wij hebben ministerie van Economische Zaken. Wij hebben ministerie van Financiën. Dus wij hebben een soort DNA creëren in de rint van 60 hier, Wat simultaan rint met de economische groei. Hebben we een DNA creëerd in de maatschappij. Gericht op maximale winst en maximale economische groei. Ten koste van alles. Dus eigenlijk is er een soort bibel ontstingen, En die bibel bestaat nog steeds. Mij onderziek. Mij witte skippers. Werd wij studenten leren dat dit het paradigme is. Dit is weer. Dit klopt. Samat we dwan. Ja, dan is het net raar dat de managers die opleid worden in zo'n programma... uiteindelijk dat ik doe. Want sa vertellen wij het hun. En sa gaan wij het overheidsbeleid inrichten... En zo hebben wij die instituties inrochten. En er is een belangrijke econoom. Asimoglu. Dat is onder de economen een hele belangrijke econoom. En Asimoglu die had daar eens In dit hier, begin het jaar, had hij daar een publicatie. Ouskruur. En als ik het heel kwaad samenvat van nou. Dan zei hij het klopt eigenlijk best. Bedrijfsmanagers, CEO's. Die het opleid opleidt binnen in een MBA, die het opleid opleidt binnen in een economisch paradigma, die kiezen aantoonbaar voor hun eigen portemonnee. Die kiezen aantoonbaar net voor het belang van het bedrijf, die kiezen al helemaal net voor het belang van de maatschappij of voor het belang van het milieu. Die kiezen ze echt aantoonbaar voor hun eigen inkomen. En dat is op zich net zo raar, want ja, zo leiden wij hun op. Nu snap ik heel goed dat een
1: bioloog eigenlijk al lang weet van die nevenskeer... en uh, zei het van, ja, natuurlijk is het zo, wat jou zei, dat het Saffel skeer oplevert. Mensen die het in het sociale domein werken, die zeggen hetzelfde. Die weten dit eigenlijk ook al lang. De skeer is heel groot. Nou liep het mij voor een econoom, die jou binnen, vrij ingewikkeld om dat te zeggen. Want je zit er mooi dat paradigma en is er, is er net een economisch alternatief nog voor die economische groei?
2: Ja, dus eigenlijk komt dan in de situatie te dat zij is van om um, um, heel eerlijk te wijzen ik ben geen econoom. Ik word wel heel vaak citeerd als een econoom. Hè, maar het woord econoom ja, daar zit het woord yield in. Hè. Dus dat is eigenlijk een soort titel die wij in de order of Raad broeken om het belang van yield en yield for centraal te stellen. Hè. We hebben een faculteit economische uh, bedrijfskunde of ja, faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hè. Dus het is een soort, dat, dat zit erin. En eigenlijk is dat een jas die mij heel slecht paste. Uh, gaandeweg. Uh, en eigenlijk zoest mij een andere titel maken. En dat is voor mij, ik ben een duurzame wetenschapper. En daarmee liet ik zien dat wij een alternatief creëren matten. En wie mag een paradigma creëren? Wie een nieuw DNA in de maatschappij zetten? En dat DNA, en ik heb het dadelijk hoe haar in detail, maar had eigenlijk een heel oor uitgangspunt aan economische groei. Het uitgangspunt is wat wij brede welvaart noemen. En brede welvaart is een verzamelcontainer waar een hele hoop dingen wat eigenlijk het geluk van de mensen en misschien ik wil het geluk van het natuur en van het milieu centraal stit. En economen weten heel goed wat brede welvaart is. En ze had heel lang van hun aangehouden. bijvoorbeeld omdat zeiden: ja, dat is een idee, dat kent net Miette. He? Het is niet meetbaar. En als het net meetbaar is, kan je geen overheidsbeleid voeren. Want ja, dan wist je net wat het effect van overheidsbeleid is. Maar dat is helemaal net zo. Wie kent het wel, Miette? Centraal Planbureau, het Planbureau en oreninstellingen. instellingen. net alleen voor het land van Nederland of voor alle landen in de wereld, maar zelfs op. Gemeenteniveau keren ze alle keer indicatoren meten... die bouwen om het gelok van de mens. En van de mens, daar je bijvoorbeeld kwaliteit van onderwijs bij, daar je bijvoorbeeld uh, toegang tot goede medische zorg bij, daar je rust bij, daar je een gezonde levensomgeving bij. Dus we kennen dat heel goed meten. Dus eigenlijk zetten wij ons om van economische groei naar brede welvaart. En we zetten ons om van de lineaire economie naar de circulaire economie. En we zetten ons om van Donald Trump ondernemen naar maatschappelijk verantwoord ondernemers, hadden we het vroeger noemden. We noemen het nou duurzaam ondernemen. Dat zijn alle keer transities die we opzetten en die bij elkaar konden heren. beginnen met dwarsom ondernemen in een lineaire economie, want dat past net bij elkaar. In een lineaire economie, wat je hebt bij het economische paradigma, produceren we gewoon zo snel mogelijk, zo hut mogelijk producten. En die gooien we heel vaak voort. Ja, dus dan denk je van ja, we hadden het niet had het net nodig. Kerst ik vaak net mee repareren. Dus we gooien het voort? Maar omdat we dat voortgooien, broeken we eigenlijk de wereld draaien of jouw keer zo voller. We broeken alle je energie, we broeken alle je bronnen om al die producten te maken die we daarna voortgooien. Ja, dat past net in het principe van brede welvaart. Daar moeten we naar een circulaire economie. Te. Daar ben alles wat we nou voortgooien, is geen troep, is geen rotzooi. Dat is waardevol materiaal. Daar jet ik bij dat we net denken in economische groei tot in de hemel. heb jet bij, misschien moeten we wel naar minder economische groei daar. Misschien maken we met z'n allen wel wat minder vertingen. Misschien moeten we met z'n allen wat minder richtwijzen op je eigen portemonnee en behoren dingen. Dus die transitie van lineair naar circulair, van Donald Trump, van het oude wroad paradigma, van kapitalisme, van een markteconomie, werd op de markt de prijs bepaald wat alle keer gebeurt, werd de prijs dominant is, werd de DNA in zit van echt het ondernemen van een eigen portemonnee ten koste van alles, dat keert langzaam om naar een hele orenijde economie. En dat is eigenlijk het paradigma werk hele gewoon werk en daarom noem ik mezelf om heel eerlijk te zijn, ik geen econoom meer. Um, een Pietse pijn in het hart, want dat weer natuurlijk een soort label van jezelf werd. Grutskop wie je werd in hele proteheid en de memmen. Grutskop wie je werd, ja dat best een econoom van status. En ik zei dat ben ik net meer. Ik ben eigenlijk een soort activistische wetenschap die net meer achter mijn bureau zit mijn publicaties stelt... die net meer hele grote databestanden... maar alle keer economische... econometrische technieken voortkat Die het echt net meer gelokkig wordt van... hey nog ga ik vijf... naar je A-publicaties... hey nog ga ik tien jaar... naar je goede rapporten schreeuwen. Nee, ik ben een activistische wetenschapper... die het achter zijn bureau wijkomt... en die zei... ik ga mij bedrijven... ik ga mij organisaties... ik ga mij de maatschappij... ga ik niet over hele creatieve oplossingen die we broeken kennen om te zwargen dat we het nog krijgen te redden op planeet Aarde. Wat ik zei is de hele tijd: de verrot stit in bron en als dat net in bron stijgen, zoals in de tijd van onze lieve Heer tot het begin van 1800, misschien wel tot het begin van 1900. Ja, dan hebben we helemaal geen probleem. Wij mensen gaan wij ons gedrag mij uw DNA, mij uw principe van de economische groei, al de problemen veroorzaakt. En ik vind het eigenlijk een soort morele en maatschappelijke plicht dat ik als wetenschapper een hele oren jas onlook een hele oren manier van wetenschap bedrijf samen mij bedrouwen, en dat doen we hier in Friesland. Ontzettend interactief. Dat past misschien ook wel heel goed bij Friesland. Dat past misschien ook wel heel goed bij Noord-Nederland. Heel interactief ben we bezig naar de verskaardendheid van problemen. Uw dagingen werd een oplossing van verzichtje En dat is eigenlijk de kern van dwarsom ondernemen. En duurzame ondernemers, dat ben de nije willen wortels van deze tijd. Die meisjes zich drok hoe de problemen waar van En dat het nou de opwarming is van de aarde, dat het nou vervuiling is. Dat het nou is hoe wij ons voedsel produceren. Die denken van, dat kan oors dat maat oors en zilet ik dat het oors ken. Dus ze komen met hele nieuwe innovatieve oplossingen. Met nieuwe, wat we noemen bedroogsmodellen. Met een hele oren intrinsieke motivatie. En ze zwaartje ervoor dat er nieuwe markten ons En ze zorgen ervoor dat we nieuwe consumenten... en consumentengedrag creëren. En ze zwaartje ervoor dat we hele systemen in de maatschappij... onder het in binnen, Die zetten we op de kop. Daar zetten we nieuwe alternatieven voor... En die creativiteit, die dynamiek, ja, dat viel ik enorm. En dat is iets wat heel goed bij mij past.
1: Er is een groot die beweging van wetenschappers die zeggen: van, Als er wat verhoren mat en dat mat, dan ben wij wetenschappers degene die meer naar vorm treden willen. Ze nemen dat ik wel scientism. wetenschappers die het meer activistisch worden. Wanneer ben je van wetenschapper, scientivist worden?
2: Ah ja, dat is een. Sylvie, uh... ik ben al verder in de tiet, dus ik ken daar nou iets hoe Cesar. Dat, ja, dat is toch wel opvallend en misschien ook wel mooi om dat te het... doen. Toen ik uh, bij de economische faculteit zie, wie ik eigenlijk heel grutsk. Want Hans Koft werkt in uh, de consultancy werd alles hoe Jiltvertsing in gang. Dat wie ik in de ja, daar dachten ik en mijn vrouw heel vlug van, oeh, dit is net uw raad. Dit vinden we wel heel erg. Mijn war rooms, mijn client rooms, alles richt op zo snel mogelijk je over al iets, Dat past dus net. Dus ik ben heel blij dat ik weer waarom komen mocht naar de economische faculteit. En naar de bedrijfskunde faculteit. Want dat gebeurt eigenlijk heel zelden. Als de vier of vier uur ja, dan bist je een soort personen nog grater van de wetenschap. Dan bist het kwiet en, en misschien is dat ik wel zo, maar ik mocht weer waarom komen. In in Greeks. En gaandeweg merkte ik, na een IRS 8, na een IRS 10, dat ik bij de economische faculteit zit, dat ik dacht: van, ik vind het wel heel raar. Ik moet achter mijn bureau zitten. Ik zocht dat het woord in Bronkiet. Ik mij er eigenlijk niks ontwan en ik mij er echt niks van vinden, want ja, ze zijn bij USDK toch niks op publiceren. En wij houden ons daar net mee bezig, de rol van de wetenschap is net om boeten de kantoren om daar iets onder te doen. En ik merkte dat ik eigenlijk heel erg ongelukkig was. Dus ik ben, heel eerlijk, na een iers 18 kreeg ik een burn-out. En wie ik stom en hurg. En ik snapte er niks van. Dus ik dacht, hoe kan het nou... dat ik in een bevoorrechte positie... ik zit toch in een ivoren toren, ik haal een respectabele baan... ik heb alle vrijheid... Ik hoor dwan letter wat ik hoor. Hoe kan het nou dat ik ongelukkig was? En als dat doost, als dat mij makkelijk... ja, dan is toch, en ik kom daar straks nog bij om... maar is een van de eerste dingen is toch dat je we bij omgaan... naar je eigen normen en waarden. Naar je eigen geschiedenis. En als dat zoost, dan ben ik opgegroeid in Friesland. Ik ben opgegroeid in een ongelooflijk warm gezin. Ik ben opgegroeid in een gereformeerd nest. Ik ben opgegroeid in een dorp in Oentjerk. En het wie alligert voorspelbaar en het wie heel erg normaal, dat is goed het zwaargest van de oor. Eigenlijk weer dat een norm. Eigenlijk weer de norm, dat things net zo bot om jezelf, door zwaarste zwaargest ervoor, dat is goed het zwaargest van de oren. Dat is waar wij vaststellen. dat is wat we dwang Dus dat norm, dat kun je eigenlijk samenvatten in het woord altruïsme. En ik ben er heel lang omheen geraan. Ik denk, ja, altruïsme, kom op. Dat, dat, daar wil ik eigenlijk niks mee te haat. Dat is, dat is net, dat is ja, dat is. Uh, dat is iets waar ik net, daar wil ik niks mee. En om game dacht ik Altruïsme,
1: uh, onbaatzuchtigheid, leid ik net tot economische groei?
2: Nee, helemaal niet. En uh, in die tijd weet ik, dat is, ja, milieu, er is wel een milieuprobleem... maar het milieuprobleem speelt zich in China. Ik werk heel cynisch over het milieu. En ik zat in van, uh, mijn vrouw weer er al jaren mee bezig... en dan zei ik, nou, ik ben econoom, ik zat even voor de uitrekening... zoals CO2-uitstoot, 80% is China, de rest is de Verenigde Staten... en u staartpunt is heel iets, dus wij hoeven daar helemaal niks van te doen. Dus ik heb een, ja, een soort weerstandhouding ten het nije bij mezelf. En op een gegeven moment ben ik daar een soort doorheen Ik dacht van... Wat zou het mooi zijn als we dat wel centraal stellen? En ik ben toen mijn meester in de in Friesland, met dwarszame ondernemers, en die zijn: Ja, welkom to de klap. Wij dogen dit al lang. Sterker nog, dit is uw leidmotief en uw bedril. Wij besteden helemaal net van uw eigen portemonnee: Ja, geld, die mat zwarte cifers. Wij besteden ek in de wereld. wij ook geld te zien. maar wij dogen dat met oplossingen. Wij met de mensen het het bed krijgen in Friesland, in het Dwarpen. Naar je energievoorziening. dwarzame huizen. We voor ecologische producten van de tuinbouw. Uh, wij gaan circulaire huizen. Dus dat zijn alle oplossingen die echt heel erg direct een bijdrage jouw om aan dat idee. Wie dat een
1: eye-opener, dat die mensen al bestien, Dat die is
2: Dat wie voor mij volledig een eye-opener Hoe, hoe raar ik, in die tijd. Hè? Dat is nog net meer, maar in die tijd dat ik achter het bureau werk kan... en dat ik bij mensen praat dan en dat mensen ze ja, nee, natuurlijk ben ik er eens nog de economische groei. Ja, natuurlijk doffen we dit oors. En dat is helemaal net Green Links, Dat is helemaal net PvdA. Dat is gewoon de kern van wat wij doffen. En dat doffen we heel professioneel. En misschien ben duurzame ondernemers... wel heel erg nodig... omdat de overheid die complexiteit... net oplossen kan. Omdat de overheid gevangen zit in zijn eigen ideeën. Dus ja, wij maten de zaak... En wij brengen dat door de kop. En sterker nog, wij hebben personeel en dat houden we gewoon een leven lang in het chest. En wij is een hele goede salarissen. En ze bent heel gelokkig, ze moet mij oor oor beslissen. Dus dat was voor mij een soort nij-DNA, een nieuwe bedroogst een nieuwe verraad filosofie, waarvan ik dacht: "Huh? ken dat ik? En is dat succesvol? En zoon we dat net succesvol met ze matten. En kan ik
1: dat net faciliteren als witenskipper, Die vraag gaan we voorbij. Ja, en er gebeuren twee
2: dingen. Het eerste, ik wieg heel wurg, en ik weet het nog precies. Het wiel ook op een vervreden middel, het is nu iets van 18. En ik zei het mijn greetje, mevrouw, van uh, ik ben uitnogen van een, een borrel in de stad. En er is hier die wil iets van met Friesland. En mijn greetje zei, mevrouw. Dat ken ik, niet, jongen, dat is hartstikke in de burg. Daarom op die zaal stinken, dood het nog net. En ik hier het gevoel, ik maak het toch hinnen. Dus ik ging naar die borreltaart, dat was het netwerkborrel in de Woldhoorn in Greens. En uh, daar zit Jouwke de Vriers. En ik he, uh, de bestuursvoorzitter van de Rug. Ja, maar dat was er toen net. Hij is no-bestuursvoorzitter van de Rug. Dus hij zei van uh, meisje in van, uh, fantastisch, die jongen, ik ga nog een econoom door En wie doog een rare ding, na ding in Friesland? En, uh, wie derde zaak op een kop zetten. En ik zei, nou dat werd je voor. Want even van het goede begrip. Hij,
1: Jouke De Vries, wie destijds, belest met het opzetten van de University Campus Friesland.
2: Ja, dat werd toen nog een projectorganisatie. Um, en dus we zitten hier nu in eigenlijk zien resultaat. Om um te vertellen, ik vertel het altijd, Napoleon had ik low in 1806 in een soort vlaag van verstandsverbijstering. Hadden de Universiteit van Vranenke Slutten ter verveuren van de Universiteit van Greens. Ja, er is altijd een sentiment geweest in Friesland: kennen wij de universiteit net waar we rondbrengen? Dat is Peke Pubière, dat is vaak mislukt. En een gangbewer en een kamerbewer. En er weer een aantal Frierske hoogleraren, en die gaan Jouke de Friers oppakt, want die hier de campus in Leiden maken, van uh, Leiden in Den Haag. En die zijn, vergoor, he, Friesland Calling Home, Jouke uh, Kesto van die projectorganisatie, net de volgende stap zetten ziek je maar meestal om die hinnen, wij ziek je van financiering. Dat had er zelf ook lukt. En ik denk dat dat fantastisch is dat de provincie Friesland en de gemeente van Ljauwert en orenpartijen zijn van. Dit maat wezen, dit maat noodbarren. Dus Jaukie zocht eigenlijk zijn team. En ik, wie misschien een van de eersten die daar instapte. En ik zei: van Va, economie met een wutje, neem maar duurzame economie voor Steren. En hij zei: Fantastisch. En dan zetten we de circulaire economie erachter. En ik hier op dat stuit. Geen idee wat de circulaire economie wil. Daar moest ik zelf nog helemaal naar denken. Dus hij zei gewoon: Ja, wat eigenlijk iedereen dan nou zei: Nou, geweldig, kom maar boord in Friesland. Wat has nedig? En mijn antwoord is dan altijd: Ik heb het niet Dus eigenlijk wat ik een ierseis achter je dieren is dat ik van duurzaam economie, economie, of duurzaam ondernemen in de circulaire economie, daar heb ik een thema van maken. En ik ben begonnen om na te denken. Van ja, wat is dan het paradigma? Nou, dat hakt Utlijn. uitlijn. En toen ben ik naar gang van... hoe kunnen we hier dan een resultaat van meidje? En daarvan gaan we bijvoorbeeld een naaie opleiding hier naar Tahellen. Dat is de opleiding, dat is een masteropleiding, duurzaam ondernemen. Dat we eigenlijk voor het eerst bij de Universiteit van Greens dat we überhaupt naaie opleiding maken. He, want prote universiteiten, prote faculteiten... die hebben gewoon opleidingen en die bestaan al twintig of 30 jaar... En dat veroordert wel eens een beetje. Maar die opleidingen die worden eigenlijk nooit heel radicaal vernijd. En wij willen een radicale, nieuwe oplossing... die past bij het paradigma van duurzaam ondernemen in de circulaire economie. En ik had er ik nieuwe witte skippers op kregen. En dat ben bijvoorbeeld... Uh, Tom Long is een fantastische man. Is een man uit Engeland. Hele bescheiden man. En richt zich op degrowth. En richt zich op nieuwe, radicale innovaties. Niels Faber is ik zou fenomeen nou. Die richt zich op circulaire bedrijfsmodellen. Wer bestaat dat uit? Hoe kunnen we dat Grutmeidje. We hebben Emma Volmer. Emma Volmer is richt op sociaal ondernemers. En sociaal ondernemerschap, die werkt bijvoorbeeld heel erg met Caparis in Ljouwet. Of in Gries, sorry. In Friesland. En dus die is bezig met sociaal ondernemerschap. Ik heb psychologen. van Unal, Josephine Geiger. Dat zijn echt psychologen die nadenken hoe we het gedrag van mensen, hoe kunnen we het gedrag van wetenschappers... hoe kunnen we het gedrag van managers veroorden, hoe kunnen we bedrijven veroorden. We hebben ondertussen op dit stuk iets van jongen of alwe uh, proefschriften. Jonge mensen die hier komen en die mij denken van hoe kunnen we die transitie inzetten. Dus we hebben wetenschap, een nij wetenschappelijke lijn. We hebben nieuw onderwijs en we doen dat altijd in gewerking mij bedrijven, mijn organisaties in de boetenwereld. En dat is de treienhoek waar ik nou op stin eigenlijk. Want wetenschap voedt het onderwijs. Wij krijgen studenten uit de hele wereld. Uit de hele wereld komen ze naar jou, omdat ze zeggen, wij willen iets doen om het verbeteren van biodiversiteit. Dus wij komen hier om te leren hoe we dat dwanmaten. En ze leren van u wetenschappelijke inzichten. En dat zijn diep fundamentele wetenschappelijke inzichten op het niveau van hersenen. Maar het is ook heel praktisch toepacht. Dus dat is wat zij leren. En zij voeren uw werk. Want zij komen met vragen. Want wij zeiden, hé, hey, als dat speelt in Japan, als dat speelt in Nieuw-Zeeland, als dat speelt in Azië. Ja, hoe moeten we dat dan oplossen? Dus dan verzinnen we in Friesland een regionale oplossing die we misschien in de Broad deel kennen. En wij dogen dat altijd bij externe partijen. Vanaf dag in. Dus ik ben helemaal bezig... met het tellen van publicaties. Ja, dat dogen we ook. We dogen echt... dus publicaties. Maar we zijn bezig... met de partijen in de boetenwereld. En die denken heel oors. Die hebben oren taal. En die in een oren dynamiek. En die voeden wij dus... De wetenschappelijke vragen. Maar die voeden ook... als dus studenten, dus studenten. Al dus de studenten... werken mij bedrijven voor hun eindopdracht.
1: Daarmee neemt een universiteit... Ik een hele andere taak op hem. feitelijk, Want die gaat in de maatschappij staan. In plaats van... De kennis uit het water en de maatschappij... maar misschien wat iedereen maar docht.
2: Ja, dus dat is eigenlijk... Eigenlijk is dat een soort essentiële transitie. En daarmee wil ik... Ik wil wel rugdwaan... om bijvoorbeeld een hele grote biologen. Een hele grote transitiewetenschappers... die al in de jaren zantig... tachtig... van de vorige eeuw... zijn van de begrenzen ondergroei. Dit met oors. Wie maat op een orde manier... In de staan en wij als wetenschappers, maar dat ik dwang. Dus ik ben net de enige in de wroad die dit voor het eerst doet. Er zijn al volle meer die dat eigenlijk dienen. Maar misschien is nu wel de omstandigheden en binnen de problemen zo vreselijk groot... dat misschien No een hele grote wetenschappers, bijvoorbeeld zei ze: van ja, ik plak mijn hand vast van schilderij, want ik ben in paniek. We hebben nog achter het hiet, misschien zingen je niet. Als we dan net de temperatuur naar beneden brengen, als we net nou iedereen nou echt lusten dat, nou net iedereen een ombliekje dan gaat het mis. Dus er zijn wetenschappers die heel activistisch naar voren stappen. Hè? En dat is Kate Rawat van de Donut Economie. Um, dat zijn natuurlijk de protesten die we met de student-protest Dus er zijn wetenschappers die zeggen: Ik stap achter mijn bureau bij, ik look mijn witte jas uit. Ik maak zelf een hele orenjas. Ik ga samen mijn oren meegen, tafel zitten, want ik wil het oplossen. En wij wetenschappers, misschien, een soort, ja, misschien wel een soort hersenen, misschien een soort creativiteit. Misschien wel een soort ervaring, wat daarin helpen kan. Daar ben we net superieur in. Maar wij hebben wel een soort kennis, idee, creativiteit. We hadden tijd, we hadden ook, ook de, de omgeving waarin we dat dwang kennen. Dus eigenlijk, dat Willy wortel, dat komt eigenlijk helemaal weer waarom. Maar dat betekent wel dat we voortbaten uit die voren toren. Dat betekent wel dat we interdisciplinair werken. Ik bedoel, er is nou een hele nieuwlijke trend. Ik zeg dat altijd, big data. Over ICT. Over technologie. Ik ben blij het zelf dat mijn telefoon het doet. Ja, mijn bensjog, wel eens wat mee waren, maar dat is ongeveer waar ik zit. Ik snap niks van technologie. Maar ik snap wel... dat technologie misschien ontzettend belangrijk wijze kan om heel snel oplossingen te vinden, waarmee we de redden kennen. Dus dan hebben we technologen nodig. Ja die praat in technologentaal. Het kost de tijd om samen een goede taal te ontwikkelen, maar dat ken. Als de tijd van Makkers. En dus ben je een grutpad van de kwiet Om te werken, om samen te werken en om oplossingen te verzinnen. En dus ben ik net bezig met publiceren. Ik docht dat op een hele andere manier. En dat ik mij. De economie die werkte vroeger in micro-, meso- en macroeconomie. Dat was een gescheiden gebied. En ik ben eigenlijk weer rondgang naar mezelf, wat ik vertelde. En ik dacht van, ja, hoe maak ze nou de keuze van dwarsomheid? Hoe maak ze nou de keuze om de verhaal te redden? En er zijn twee dingen van nodig. Eén is, die eigen intrinsieke motivatie. Ken jezelf. Zoog best wijkomst zorg wat die normen en waarden binnen. Zorg wat die kapitaal is. En heel vaak binnen hele protomees, want we binnen sociale dieren... is altruïsme is gewoon... dat is een element van een hele protomees. Dat keert voort in een rare Donald Trump-wereld. Maar het is eigenlijk die eigen kapitaal. Dus die intrinsieke motivatie... en die eigen leiderschap... dwaar voor u te stellen. Dwaar in hun eigen verhaal, dat is het eerste. En het tweede is... moet natuurlijk goede kennis hebben. En dus moet weten... Hoe die naar je oplossingen werken, maast weten wat er mis is onder oren oplossingen. En maast weten om mij oren keer te werken om dat te snappen. Dus als je intrinsiek gemotiveerd bent... en haast de goede kennis, dan kun je volledig 100%, procent steen voor in mijn geval duurzaam ondernemen. Voor de strategische keuze. Ik kun nou in een hele oren jas in de veradsteen. En dat spullet thuis ook. Want dat beeurt ook als je duurzaam ondernemen wollen. Vanuit die
1: motivatie, die intrinsieke motivatie, dat het eigenlijk een heel radicale keuze is. Dan is het net, ik neem het maar greenwashing van je product.
2: Van nee, je want ja, dat is, dat, dat is het. Ik. Ik, zeg, ik ben eigenlijk een beetje tot de ontdekking gekomen dat een beetje dwarsomheid net. Dat is eigenlijk, um, ik zei ze kreeg 84% van de economische faculteiten in Nederland, die haar programma's, die ben helemaal op een andere afgesteld, die door wetenschappelijk onderzoek vanuit dat paradigma. En, en dan zeiden ze uiteindelijk, had ze een aantal hoogleraren of ja, gastcolleges, die zeiden ze van nou ja, wat we vertellen klopt niet helemaal. Het is een beetje raar, hè? stel je voor, wij zoonden op de medische faculteit een treie je bachelorprogramma van de geneugde van het roken. Hoe maak je goede sigaretten, hoe maak je mooie tabak, hoe krijg je dat ongelooflijk goed verslavend meisje. En dat is naar treie zei ze van oh ja, maar daar krijg je kanker van. Dus dat is een hele rare situatie. En dat zijn hele grote bedreven die zitten in dezelfde klem. Die denken, ja, ik maak misschien iets met duurzaamheid. Dus nou ja, we gaan recyclen in ons kantoor. Of we zetten alle auto's oor op groene energie. Um, maar dat zijn alle oplossingen waarmee hun eigen bedreigingsmodel net fundamenteel verandert. En dat is maar de wetenschap exact. Kerst eigenlijk net oorgaan naar de duurzame economie zonder het orde ja, te stoppen of hard te wezen of te zeggen... Dat ken net meer, jongens. We ken dat net meer dwang? Wie matte radicaal oor, volledig, 1200 procent, helemaal oor naar het nieuwe paradigma? En dat is wat we hier in Liauwe toch Ik ga geen collega die twijfelt. ik ga geen collega in de omgeving in mijn bedrogersleven, die twijfelt on die noodzaak. Ik wil wel de struggeling, ik wil de transities, maar er zijn een hele protte uh, ondernemers hier in Friesland en in Noord-Nederland, die krijgt zoals mij die reismaken aan, want ik ben ongeveer even hard. We komen alle keer uit 68, we komen alle keer uit die tijd, we zijn alle keer in de tijd van de economische groei opleid. En die alle keer met hun persoonlijke crisis, of mij een ervaring dat ze op reis gaan binnen, of dat ze misschien een persoonlijke ervaring had, dat in een ontslijn is. Dit zei het hij van ja, dit kennen het zo. Wij maat echt radicaal oer. Dus de nije tip op de horizon is brede welvaart. De nije tip is dat wij people, planet en profit in evenwicht brengen. En dat horen we in evenwicht. Dat is vaak bedrogen in transitie net eenvoudig. En wat een hele grote bedroren dogen, en misschien ik wel een hele grote meest doggen. is dat ze zeggen, nou ja, wij gaan marketing site... De NAM en de Shell had een aardeling op duurzame windenergie. En die investeerden daar echt wel in. Maar ja, hun basisactiviteit, het oppompen van olie... waarmee ze direct het milieu vernietigen. Waarmee ze direct bijdragen aan de opwarming van de aarde, Dat bedroogsmodel, en dan verzeer je ze godgroeilijk volle hulp mij dat veroorde net in essentie. En toch ken het. Want er zijn voorbeelden van bedrogen. Philips is Ian. Philips Weer, een lampproducent. Philips maakt stofzoekers. Doen ze nog steeds, scheerapparaten. Philips had zich langzaamhand omkat naar een bedrijf wat helemaal zich richt op medische, uh, hele complexe producten. He. Axel Nobel wie vroeger zout. Het is een heel groot bedrijf. Dus transities kennen. Meesten kennen voor bedrijven kennen voor Het Een probleem is de vraag: zit in brand. En mast uiteindelijk van 1200% kiezen. Ik geef van duurzaam ondernemerschap kiezen. Als die keuze was en ik ga die keuze ongeveer 18 en lief maken, en dat wie echt met bloed, zweet en tranen, dat wie dat echt net moeilijk of makkelijk, dat wie echt heel moeilijk, ik vond in mijn gezin had er een grote les van, mijn vrouw had er een grote les van, mijn omgeving had er, ik ga honderd tours, gesprekken, ik ben in een grote zoektocht, maar als het uiteindelijk zegt van nee, dit is mijn kleedje, hier kan ik versteren, dan... Treft soulmates, maar dan merk ik, daarna wordt het makkelijk. Want bij bedreigen als je één keer de strategische keuze maakt, haast van duurzaamheid. Van wij een oplossing te verzinnen, waarmee we de raad redden. Dan is die interne organisatie heel makkelijk. Want ja, dan kerst net plotseling met een soort Donald Trump houding, een soort schreeuwende baasniveau. Kerst inzetten. Dan is het keerwerkje, met oren bedreigen, en ik makkelijk. Want die denken hetzelfde en die zijn erop. En dan word ik zelf Jippenwerzer. Dus die allianties, die externe context, wordt dit makkelijk. Dan is gearworking bij de overheid plotseling ik makkelijk. Want dat is een heel duidelijk profiel. Ik red de wereld en ik docht dat op deze manier. En waar de overheid, gemeente, provincie, ambtenaren, je materie mij. En wooi je daar in mij. Sterker nog, wij stimuleren vaak een hele grote bedreiging. En organisaties zeggen van ja, wij gaan die omslag al maken. En we zorgen dat nog ontwrakkelijk is, dan hangen ze nog in twee werelden en dan is het sowieso failliet, want het rest nooit. Dus die positionering en die context, en die allianties, die interne organisatie, en dan krijg je medewerkers die alle keer enthousiast binnen, die alle keer intrinsiek motiveert binnen. En daarmee krijg je meervoudige waardecreatie. Daarmee creëert de zwarte cifus, rest de milieu. Zwar het milieu, zwart is heel goed van de meesten. En uiteindelijk brengt dat naar gemeente, provincie en landniveau... van de circulaire economie van brede welvaart daar. Dus die gedrag... intrinsieke motivatie... wat bijna op DNA-niveau geeft, wat op hersenniveau geert. Het hele lidse gedrag... uiteindelijk van de keuze van strategie... van de duurzame wereld. Uiteindelijk voor de interne organisatie... allianties, gewerk met de overheid... en positionering in een hele rare wereld. Meervoudige waardecreatie, zware ervoor dat we oorgenen naar brede welvaart, naar een circulaire economie... en naar geluk voor allen. Die in eigen leiderschap had macro-economische effecten. Dat idee in de economie, dat is heel raar. Die verbindingen, dat is heel raar. Nou, wat die sketch hè? Ja, maar sorry dat ik onderbrek. Want daar
1: zit volgens mij een heel wezenlijk punt. Joost heeft bijna tussen neus en lippen terug... zwarte cifers in dat nieuwe model, ken dus ik... Oh, daar zit ik van mij, als leek maar wel opgroeid... maar het paradigma van eeuwige groei, economische groei... Um, ik hou altijd het idee dat je voor langdurige zwarte cifers schreeuwt... je langdurige groei, eigenlijk continue groei nodig... om die zwarte cifers horen te kennen. Het cliché stilstand is achteruitgang... Um, jij je dan vaak, dus we moeten toch groeien om swartasifers te kennen. Joost er, dat hoeft net. maar loit daar net een hele ingewikkelde vraag. Ik denk dat een heel soort mensen of ondernemers, dat die harkje naar jou, dat die maar die vraag zitten van ja, maar hoe kan ik mijn bedrijf dan swartasifers uh, krowen litten, dat ik net meer groeien mooi mee, of groeien ken of groeien hoef, groeien wol. Um,
2: er zijn twee situaties. Uh, wij weten van sommige bedrijven hier in Friesland. En ik denk, ik, ik noem hier een voorbeeld, en dat is een bekend voorbeeld van Jens Dijkstraat, dat hier vroeger een timmerman, dat had vroeger een, in de traditionele bouwsector zitten. En die had lang van Mintiet op een gegeven moment zelf al besloten: ik ga helemaal hoe naar de circulaire economie. Die is totaal van gek verklaard. Die had een hele protte van zijn kapitaal investeerd om te leren. Naar je competenties, naar je vaardigheden, naar je producten. Hoe maken we dat dan? In het begin gaat het natuurlijk net goed. Ja, het is drie keer op die weg Dat is ondernemerschap. Dat is innoveren. En het kost een hele grote geld. Dus ja, die portemonnee, soms maakt die ha. En als die haast, dan was nog steeds de intrinsieke motivatie om dat te doen. Ik denk dat B.J. Dijkstra een van de schoolvoorbeelden is. Die shellit van... Ik ken nou uit de fabriek volledig circulaire huizen bouwen. En ik docht dat mij isolatieproducten die ik mijn boeren in Friesland bouw.
1: De Tweede bouten.
2: De Tweede Bouten. Ja. En hij had het gedaan. En hij liet zien dat er mij een hele radicale vernieuwing... wat eigenlijk de essentie is van ondernemerskip. Hè. Ile moest dat het ek, die dat het verkeerd misschien... maar die, die kwam met het idee van, wij doen elektrische auto's. Die niet in Lodehem. Maar die zei van, ik zet die hele keten zet ik op een kop. Dat wil ik doen dat nou, er net een ondernemers die echt die ambitie hebben. Maar dat is wel de essentie was wat is. En dat eigenlijk ondernemerschap is. Als te lang stilzinn bloost in die innovaties en in die vernijning, en al leeft in de Donald Trump-wereld... is het er toch ondertrokken. Tenzij, zeg maar, als ik nog eens meer geld betel... Is, en als het in de bescherming zit... en dat gebeurt ik. Dus dat, dat snap ik heel goed. Maar let we even zeggen dat dat ambitie atypisch is... en dat we dat net, net doggen. En dat we dat ik net willen. Ja, dan wist... Dan was toch heel vaak ik uitdaagd om innovaties te brengen. Een innovatie waar mijn mij Cerner-kerst als goed is in de wereld is, voor dat soort ondernemers krek zo makkelijk te creëren dan de innovatie vind ik wel alleen maar de goedkoopste product voor de minste kwaliteit, maar wel voor de leegste prijs van consumenten opleveren. Dus dat is eigenlijk situatie in. Ja, haast je geld nodig, haast je eigen kapitaal nodig, maar de kerst hele goede duurzame producten verkep je, werkt mij steek geld voor nou is het Wossa. die Aafregen had alle bedroeven in de oude economie, had die nog bestaansrecht aan. Christia Nou had ja, de olieproducerende maatschappijen, mij die nog besteden. En misschien is het helemaal net erg dat wat je een soort bedroevensezeis zegt, dat houdt misschien op. Door Christia Aafregen, wie jouw daar ik je subsidies, want we leugen net als het echt Oerschakelst. En misschien houdt het op. En dan haast nog een derde categorie. En die binden er steeds meer. En die binden er een hele protte. En dat binden er je startende bedrijven. Dus wij in een aantal studenten die starten hun eigen bedrijf op. En die dogen vanaf dag 1. Dat vanuit het DNA van duurzaam ondernemerschap. En dat is natuurlijk een spanningsveld. Want ze en dan, kerst net oors dan te kiezen van ik mag nog zwarte cijfers hebben. Want oostkijk failliet. Dat is het spanningsveld tussen die verschillende belangen, die verschillende heren... die staan zingen best. En dat gebeurt ek. Dus zo nou en dan is het prima om te zeggen... ik doe eerst wil verzien een simpel product. En dan voeg ik langzamerhand de complexiteit daarom toe. Dus dat is een transitiepad was die zelf En En ja, zo nou en dan lukt het om vanaf dag één volledig circulair te werken... vanaf dag één volledig duurzaam te werken... Maar eerlijk is eerlijk, wie zit nog wel in de transitie? En dat mij en dat kennen. Dat doet niks aan om de kernbeslissing wie mat, alle zo snel mogelijk oer. Want de wraad zit in brand. Wie handig Dat zie je hier. En dan wordt het voor een meesken. heel moeilijk op deze eer. Wij kennen in 50 graan net hoe leven. Als de zeespiegel staat, er ben een hele prottenal uh, eilanden die stroom al oer. Nou ja, dat is nou een kwestie van tijd. we leven in Nederland in een badkuip. Als het zo snel gaat dat de zeespiegel stijgt... dan kunnen wij dit dik nooit zo snel omheen rijden. Dus die noodzaak, die urgentie, die viel ik bijna elke dag. En er ben steeds meer, meestal niet dan elke dag ik vier.
1: Daar nou zitten we al een mooie over te praten. Ik zit hier, omdat ik een programma mooi zie, oerloonbouw. longbouw. Ja. Het wordt is eigenlijk nog net val. Nee. Maar we tijden zo hard. Ja, we dat is het wel. Ja. Want die transitie. Die mag gebeuren in de landbouw, dat is geen vraag meer van jou.
2: Um, nee, dat is geen vraag meer van mij. Dus ik denk. Um, ja, dus, ik, ik had het voorbeeld al een en ik denk dat, dat hoe wij voedsel produceren en hoe wij voedsel consumeren, dat is nou echt om de grenzen van simbesteen. Een individuele boer in Friesland, een individuele boer in Nederland, die had helemaal geen problemen met. Stikstof. Die had helemaal geen problemen met mijn kunstmest. En die had ook helemaal geen problemen misschien met insecticiden en pesticiden. Die denkt van ja, dat, dat zeel op, maar dat, dat, bij mij op een borkerij is dat net zaan. Misschien is dat ik in sommige borkerijen is dat ik net zaan. Wij gaan een boerensector in een soort Donald Trump-modus ontwikkelen. En sikkelmans, wat die dat? In een industriële tijd waar we geen honger meer woenen, werden we zo snel mogelijk, zo vlug mogelijk. Goed keer voedsel produceren worden ten koste van alles? Ja. Oh, had je de grijde vogels wat minder binnen. Nou ja, wie mag toch voedsel produceren? Want er komen meer mensen op de vrouw En wie mag geen honger meer hebben? Ja, we, use, we uh, gebruiken insecticiden en pesticiden. Maar hadden we hadden dat net nog een keer dus oestroon En ja, we moeten elke keer meer insecticiden? Want er komt resistentie. Maar ja, dat is dan zo. Nog maar meer middelen. En ja, dat het milieu milieudroomgeet. Alles in de heilige graal van het inkomen van de boeren. Van het inkomen van de ketenpartners, van de omzet en de winst die in de coöperaties draait wordt. En werd we steeds. Ja, maar we werken toch in een internationaal concurrerende markt. Wie moet bulk gaan? Wie moet concurreren met al die landen die dik melk produceren? En dat gaat alle keer om de leegste prijs. Ja, ik altijd dat ze dat net doen. En dan gaan ze gaan naar de orta En dan verschot het probleem.
1: Dus we zoeken in dit
2: model het alternatief net. Nee, en dat is, dat is misschien wel. Werd. Werd ik mij werd mij Jauke een Ira Stuallin, we komen komen uit de familie die een soort agrarisch deel erin had. Jouke is een landbouwadviseur. landbouwadviseur. minheid werkt op de praktisch in Oegenserk. Hij kon geen koommelken, Hij deed de administratie, maar het kwam wel op tafel. We zien het in in dwarpen werd vroeger een hele pot te krijden volgens en werd vroeger eigenlijk die boeren lieds en Bahappa Wien. Um, dus uit die intrinsieke motivatie gaan we zoeken naar dit probleem. En wat wij zeggen is, eigenlijk geen lost het op. We praten erover, maar geen die het, het logische wijze dwang kent, lost het echt op. Hè. Omdat hadden...
1: Guinea alle disciplines met elkaar we weer te verbinden. Is dat het
2: probleem? Nou ja, ik denk in essentie is het een belangrijk probleem. En de logische, en individueel, wij als maatschappij een probleem van de landbouw. De, de negatieve effecten van de, van de landbouw die spelen in uw maatschappij af. En de natuur kan zich net verdedigen. Want die had net een minister. Ja, die had wel een minister, maar die had geen stem. Dus de problemen spelen zich af bij een domein waar het logische wees is. Ja, dat maakt eigenlijk een kabinet van. Of een provincie. Of het wetterschip. En ik denk dat ik net helemaal vlok in de cerken. Dat is dat de dynamiek in kabinetten en in verkiezingen heel vlug in deze antithese ginnen. Ik zei eens dit, en het is maar de goede intenties, maar heel snel komt er een tegengeluid. En dan zei ze, ja, nou ja, wij willen dit net, en wij gaan uh, zwaarig dat ze volle mogen stemmen. Hebben. En dan komt er een nieuwe minister van Landbouw, en weer doog dit net. En bij gebeurt er echt niks. En de sector zelf, de boeren, ja, die, die willen natuurlijk, ook mijn overheidsbeleid, hier Brok dat met z'n nou zitten, dus kessen misschien net weer aannemen dat al die boeren, zeiden ze van... ja, nou maar verplotseling plotseling weer horen. En dat vind ik heel moeilijk, want dan geef ik misschien failliet. En het is misschien niet meer zo. Dus de sector zelf vindt het complex. De overheid tocht het net. Reden omkleed. In uw democratisch bestel is dat heel moeilijk. Dus jouw kniekt zijn eigenlijk van er En zei van, goh ja... Misschien wat wij tijdelijk toch de kaart loeken hierin. En misschien wat wij eigenlijk uitstappen En zeiden ze van... Had we nou dat wollen, hoe ken het oor? En ik ben eigenlijk direct. En jou kan vragen, wat worst. Wat haast Ik zei: nou, het eerste wat ik nooit haast deed, nou, ik reis een dagen, in de week. En dan was mijn sjaal was tocht. En vanaf hier ben ik op zoek naar de boeren, want ik word net fout, foutmeidje dat ik praat als wetenschapper, skipper zit in voor de toren. Van ja, wij keer het wan oer de boeren. Ik wil praten met de boeren. En ik ben heel blij dat Alex Daterba, Gerda van Eck van de agroagenda, waar ik heel snel kunde mee maken dat ze zijn van... dat klopt, wij willen dat ik. Wij gaan die keuze eigenlijk ook maken. Wij vinden dat heel moeilijk, maar wij staan hier achter. En wij gingen twee conclusies. Eén is dat het is systemisch, Het is net de boer verordelen... zonder de consumenten, zonder de keten te verroeren Het hele systeem moet anders. En twee is dat kost het tijd. Het kost het ongeveer acht of tien jaar tijd van een bedroom om te verroeren ik ga mijn eigen verhaal sketchen. Het kost ongeveer acht of tien jaar tijd om mezelf te veroorien. En zo klopt het ik van een systeem. Het kost ongeveer acht of tien jaar tijd om een systeem te veroorden. Dus wij zijn eigenlijk mij de boeren en mij activistische wetenschappers, wetenschappers, willen we om tafels in gang. En toen gaan we ik van, het is toch wel raar, want het bestaat eigenlijk al. De nieuwe oplossing, die ligt al op tafel. Wij noemen dat natuur inclusief. Wij noemen dat biologisch, biologisch dynamisch. Wij noemen dat misschien nou regeneratief, hè. dat is nou het woord wat we broeken. Maar eigenlijk kringlooplandbouw, eigenlijk is dat duurzaam ondernemen. En die boeren bestaan. En die gaan hele goede inkomens. Die gaan hele goede boterham. En op hetzelfde moment zwaren ze heel goed van hun vee. En ze melken de koe letter. En ze melken koe minder. En die keert in het loon en die broeken helemaal in kunstmest. Die broek ik in insecticiden, dat probeer ik in de akkerbouw. Die weten mij dynamische systemen, met biologische insecticiden, zeg maar, plagen te bestrijden. En wie weten nou precies hoe dat bedrijfsmodel eruit stelt.
1: Dus we eigenlijk. Maar, sorry dat ik je onderbrek. Ja. Dat is nog geen 4% van de landbouw. Die CZ, of de oren ze ze. Er is ik nog vanuit de markt, vanuit de consument, net meer vraag als die 4%. Uh, plus de transitie is ingewikkeld voor die boeren. Dus volgens mij hebben we daar twee grote problemen te pakken. We uh, taglimaten, willen wij die beweging van een grote zien? Wolle jim die beweging volgen dat de Nee, nou
2: ja, wij, wij dogen dat nationaal. Dat is dat blow ik season, hè? Dus dat is uh, dat, dat doen we dogen aan. Ja, dus het, het eerste is de keuze. En de keuze is wij maat in 2030 50% natuur inclusief gaan. Dus dat is de stip op de horizon.
1: Die, die keuze hem zelf maken. Dat, dat is jijm ambitie.
2: Dat is uw ambitie. En wij zijn wij die ambitie. 50% natuur inclusieve landbouw in 2030.
1: In Noord-Nederland.
2: In Noord, ja, dit programma gaat in Noord-Nederland. We praten hier in Friesland. Maar de landbouw is in Noord-Nederland een aanzienlijke cultureel aandeel. Hè. economisch is het misschien wat oors. Maar het is toch wel een belangrijk pad van uw besteerder. Dus dat jet er heel erg bij. En toen gaan we zeggen, die 50%, die 50 trouwens, dat is een soort, eigenlijk is dat misschien wat te ambitieus, als meer dan 30% is. de wet van een grote getal. Als iets meer dan 30% is, dan wordt het een eigen vliegwiel, en dan wordt het een dominant paradigma. Dus wij zijn van, nou ja, we kiezen van 50% in 2030. Dat betekent dat we op ziekje matten hoe we dat met z'n allen dwang kennen. Dus wat hebben we daarvoor nodig? Uitgangspunt is dat getal. Uitgangspunt is gearworking. Sector, mij, universiteiten, mij, uh, het MBO, mij, het Grian onderwijs, mij, de HBO-instellingen. Die zitten ook in de Universiteit van het Noorden. Daarmee hebben we een kritische massa. Wij hebben ons organiseerd. Vroeger verwelden we wel eens, waar is nou de wetenschapper en hoe zit dat? Dat is oplast. Wij hadden de Universiteit van het Noorden. De landbouworganisaties hebben ze verenigd in de agroagenda van Noord-Nederland. Dat is een netwerkorganisatie. Dat is oplost, Dat presteert. Wij weten die succesvolle modellen, die activiteiten, die bestaan in Noord-Nederland. Dus wat wij zijn, wij moeten eigenlijk... Een peer dingen kwamen. Je moet naar je kennis ontwikkelen van de boeren die dat wel wollen, maar net te goed. Dat doet we mij het principe van, ja in Engels het maar Living Labs. Living Labs is een idee dat werkt, en dat doen we hier bij Campus Friesland, maar dat doen we ook hier in Friesland, waarin eigenlijk Witte Skip, uh, uh, overheid, in dit geval de boeren, kwamen stappen en zeiden ze van: Oké, okay, als we geen kunstmestbroeken matten, hoe Litvries-Gijs dan groeien? Hoe doggen we dat dan? Daar zijn oplossingen voor. En er zijn Tientallen van dat soort vragen die we oplossen kennen. Dus wij willen eigenlijk Living Labs, waarmee we in essentie gezondheid van de mens, gezonde bedrijfsmodellen en gezonde natuur die treienhoek baan konden brengen. En ik zei dat dit nog een treienhoek kersttegen was, altijd in treiding baan konden brengen. En dat Jettig baan kwam. Kerst net een gezond bedrijfsmodel gaan, zonder dat ze rekening gaat met de natuur. Dat kennen het niet meer. Ik heb net gezonde mensen gaan... zonder dat je rekking was, met gezond voedsel. Ik ben een beetje naïef... en ik ben bijpraat met onze mensen van UMCG. Dat ik zei, ja, er zit wel insecticiden in... maar met het kookje van het eten, dan je toch de rest pesticiden eruit. Dat is gewoon bijna van die stoel. De jong, hoe dom kan het zijn? Dit is giftig voedsel. Ja, het, en het voedsel van... biologisch, biologisch dynamisch... natuur inclusief... dat had volle, voedingswaarde. Ja, maar We er net doen? nog een heel Hilbert... rood.
1: Uh, uh, ding om te oefenen Dat wij als burgers, als consumenten ons nog lang niet bewust benen van de gevaren van pesticiden uh, het gebruik daarvan in, uh, in gewaaks? Ja. Ik denk nog altijd dat ik zo niet, dat ik gewoon te fruit eet.
2: Ja, en, als, en, en het grappige is... Um... Um, he, dus dezezelfde dus dezelfde medici die hebben mij verteld he, in, in de ziekenhuis zei ze van ja het is een beetje raar we hebben obesitas in Nederland en in de woorden, we zijn eigenlijk te dik nou ja ik ben ook een beetje te dik he. op hetzelfde moment zijn we eigenlijk ondervoed. we eten net de goede nutriënten van uw darmen van ons microbioom en als we dat net goed doen, dan worden ze hersenen net niet en ons hele lichaam is eigenlijk steeds ondanks dat we te dik binnen, we zijn een beetje ziek dus we moeten ook mij leren voedsel voorbereiden en kook je en, en eten. Dus dat maakt het wel. En dat is eigenlijk onderdeel van dit programma. Dat consumentengedrag, wat we bijvoorbeeld... bij de herenboeren doorgaan, dat is een prachtige oplossing. Wat we doorgaan met de voedseltuinen en de zelfpluktuinen. Dat is eigenlijk heel educatief. Dat is helemaal richt op van... Ja, je kiest zelf voedsel. Hè. We proberen die mensen, nou ja We gaan zelf, we gaan iets moestuintje. Nou, dat is een krim om dat te leren. De slakken ben overal. Ja, dat magst leren. Je mag je zelf helemaal weer herontdekken: van hoe bereist je nou eigenlijk voedsel voor? En hoe is dat op een goede manier? En wat kiest wolle eten en wat kiest net eten? Dus dat die living labs, bij de ketenpartners, dat is Inje maar wie mag ik naar opleiding gaan voor de boeren? Want ja, alle programma's dat nou, krijg ze dus bij de economie, helaas van een grutpaard ben ik nog steeds. Voor het maximale productie van de kei. En ja, gooi er maar keusmester op. Dus we maat helemaal naar je opleiding gaan? De binnenpeer, een peer, maar wie maat volma je naar je opleiding gaan? Wie maat coachingsprogramma's? als een boer op zijn boerenerf wordt begeleid? Die moet zelf zijn eigen Jos oppakken, Die moet zelf zijn eigen Jos meiden. Die moet zelf de keuzemijden van: hé, hey, dit ken ik dwang. je nou boer nut en dat mat ik. Maar er een hele protoburen, oer die het nog steeds op een hele andere manier voedsel produceren Maar Nou, dan maakten we coachingsprogramma's van. U mag het ik goed bijhouden documenteren. Want ja, Noord-Nederland is hier. We doen dit in Noord-Nederland? We proberen dit echt te transitieprogramma in Noord-Nederland? Maar de binnenoren van u zijn, die hadden we En die hadden, Johan, hoe slecht nou de voedselproductie is in sommige parten van de wraat. Daar kende je kunstmestje en er kan geen waterbeheer meer worden. De maar alleen of maar. Met de natuur. je. Dus we In grote parten van de wereld. Maat we echt helemaal oer op nijde manieren van voedselproductie. En hoe mooi zou het wijze. Dat we in Friesland Cese kennen. Nou, achter hier. Wij hier in dit programma. Shut dat maat al een keer broeken. Wij zijn een schoolvoorbeeld. Van die transitie. Ja. Dat weer net makkelijk. Dat weer echt net makkelijk voor boeren. Ja, dat kost het geld. Dat maakt een stipje. Maar mijn nieuwe opleidingen, mijn nieuwe coachingsprogramma's... mijn nieuwe living labs, mijn gearwerking... mijn orenhouding van de witte skippers... mijn orenhouding van de boeren... mijn orenhouding van de overheid daarin... mijn gezamenlijke visie dat we dat doen kennen, is dat ons lukt in 10 jaar En dat is de tijd die het ongeveer haast. Dus ik denk dat dat eigenlijk de ambitie is die we hier hebben.
1: Dat is nogal een ambitie? Had ik
2: geen urgentie hier? In sommige patten van de wie het in de aard van de zomer 50, 55, soms 58 graden. En daar zeggen we soms, ja, dat is in de woestijnen van de Wraad. Dat is volstrekt naïef. Ik hier in Friesland wordt het al volle warmer, het wordt volle wierder. Nou je het nog goed, maar dat is een kwestie van tijd... Dat het een hier in Friesland heel erg warm wordt. In 50 graden kun je toch helemaal geen voedsel meer produceren. Al het wetten was erop gegooid, dat verdampt direct. De klaar is fort. Dus het is een volkomen naïeve gedachte dat de klimaatverandering zich net afspilt hier in Nederland en dat het net gebeurt. Het is een, een sluipmoorderaar. Sorry dat ik het zei, het is als kanker. Als het net in de gaten beginnen, als we net nou, als die urgentie net is, dat we nou alle keer omgeven, als we net, ze mij meestal, het mat radicaal oors, ja, dan wordt het toch hel en verdoemenis. Ik ken er geen verhaal van meidjes. We hadden maar alle rapporten naar Johan. We hadden maar de wetenschap naar Johan. Hoe, hoe kan je net die urgentie? vielen? Hoe krijg je net denken dat het net helemaal oorsmat? moet? Dat maateloos, want we, ja, sorry, maar we, het wordt heel. Stel je voor dat het in grote parten van de wereld, we is even een klassiek voorbeeld van Afrika. Daar is het vast wel zo warm. Het is toch logisch dat mensen op een gegeven moment denken van, ik ken je net. Dat is een biologisch mechanisme. Ik moet vluchten. ik moet voort. Je hebt weer ze ze en ze steken de zeehoeren en ze proberen ergens te komen werd het nog wat koud is, Kool is er werd nog voedsel en werd nog iemand is. Dat gaat gebeuren. Dus we moeten de zo weer we weer gaan verzinnen, oplossingen, hoe dat ook kan. En dat kan. We hadden creativiteit. We, we hebben, weet ik hoeveel wetenschappers. We hebben, we hebben hier in Nederland tien universiteiten. We hebben enorme kennis. En bovenal. We zijn schat, hemeltje, rijk in Nederland. Broek al het geld no, om die oplossingen te, in te zetten. Het had je zin meer op spaarpotten op te zetten. Wat had het voor zin als de wetteroeruus de in de klotst? Wat had het voor zin dat het 50 graden is? Wat had het voor zin als de milieuvervuiling zo heeg is dat we eigenlijk alleen nog maar in de huizen kennen? Dat kennen we net met airco's meer koelen, want dat kost het volle meer energie. Dat is alleen nog maar een extra katalysator van nog meer verhitting. Dus eigenlijk die, ja, dat gevoel van: van het jit op een verkeer dat we nou net als de dus wat, ik, wat ik ambitie
1: neem, dat neem jouw urgentie.
2: Ja. Ik zeg dat
1: is heel ambitieus, Jozef.
2: En uh, ik sluit mee. Ik wil vroeger zeg ik, ik Marian Minnesma als een soort clown. Jan Rotmans als een soort ja, wetenschappelijke prutser. En wat hier in geleg, het woord urgenda, daar dus zit het woord urgentie in. En wat hier in dat dat tot het leidmotief motief mag, no voor alles wat we doggen. En als het net voor die zelfs tot, ik bedoel, wij zijn. 50, wij hebben 50 wij hebben onze huizen, wij hebben onze pensioenen. Ik denk dat wij het nog wel redden in de woord. Maar ze benen, en uw benen zijn dan. Wat voor voorouderen wist het Het is toch volle beter dat ze toch bij die kist zijn van hij had zijn best dinget. Het is misschien niet lukt, hij was misschien overambitieus. Maar hij had wel het opzetten en hij had het wel proberen. En hij had het bezieken. En hij had een allergier stront om hem in de kring, maar hij had het wel allergier proberen. Voor een goede reden. En ik weet dat als begeerde mijn goede intenties, dat is voor u er is. En ik wist dat het voor u trainst, dat is een hele hoop stront door die hinder krijgt. En dat ga ik krijgen. En het is een hele hoop goede reden voor een protomeest, Niet dit is van dat doe ik net. Het kost het bijna mijn gezondheid. Dat is echt zo. Ja. Maar welke orenkeuze maakt me me uit? Er is geen orenkeuze. En het is extra mooi als u uiteindelijk toch een wereld creëren kerst, waarbij we bijvoorbeeld we net met in dieselauto's rieden. We hebben de Benjamin Boetmartsen kennen. We, we in Friesland de Greidevogels waar weer om gaan kennen. Wij we weten dat we plaats drastdochten. We zetten laan onder wetten. Binnen een jaar, binnen twee jaar, is er een grote kakofonie van vogels. Wij we weten dat we biodiversiteit bij David Attenborough dat we dat herstellen. kennen. Wij we weten van landen in Midden-Amerika die de keuze maken van natuur, dat de natuur zich herstelt. De natuur is veerkrachtig. Het kennen nog. We kennen het wel. Dus ja, dat is een beetje wat we elke dag weer proberen.
1: wat eigenlijk helemaal nog net, vind ik, genoeg over de inhoud van het plan hoort. Johan, achter hier de tijd, je ha jo jo zelf jong, acht, achter het zien de tijd, om die landbouw in Noord-Nederland 50% natuur inclusief te maken. Je bent noodwaande een, ik neem het maar, kennisnetwerk op te zetten. Uh, zodat zit de kennis deeltwerken. in. Maar wat zijn de eerstvolgende grote stappen. Wat, wat maakt je hem de in die achter je <coughs>
2: Eigenlijk was het een nice systeem ontwerpen. Ja. En de de, de treienhoek, haak noemt. Ja. Wat is de kracht van de natuur? Hoe kerst een biome herstellen in de groen? Ik ben je fysicus van de groen. dus daar hebben we fysici van nodig omdat dat te in die dat doen. En dat wit werkt. Dus die witte in grondsoorten hoest een hele gezonde bodemmeisje kerst. En daar begint alles bij. Wie moet een gezonde bodem Als je geen kunstmest broekt, hoe kan je dat dan? en hoe kan je dat creëren? Er zit vast vragen over bijvoorbeeld, kunnen wij, ja, een broodje poep verhaal... ...maar ken wij menselijke poepbroeken uit uh, de wetterskippen... ...en dat breng je als biologisch organisch materiaal? Zitten daar medicienresten in en hoe mag die er dan uitheilen? Wanneer is het veilig, wanneer is het net veilig? Hoe dogen we dat in de logistiek? Dus dat is een voorbeeld van een vraag. Gezond eten hak al noemt en gezondheid. Um, ik denk dat protte producenten die het chemische middelen broeken net weten dat ze daarmee eigenlijk een verheegd risico rinnen op Parkinson. En dat kan mijn grip testen. Dus we kennen die gezondheid wij kunnen testen. En als dat, dat net is, hoe kunnen we dat op een orde manier dan? En wat voor voedsel hebben we dan nodig? Wat zijn de nutriëntenwaarden die we nodig hebben? En past dat bij alle lichamen of mag dat op meest kan afstand worden? En hoe kunnen we goed voedsel creëren in winkels die dat toch? En eigenlijk de treden van gezonde bedrijfsmodellen, daar is werd we nu heel concreet bij Ondergong. Dus wij gaan nu stiepenkring kring van het ministerie van LRV. En ik vind dat een prachtig voorbeeld dat ik het ministerie eigenlijk wel omgeet. Die is eigenlijk ik bezig met die zoektocht van een oren manier van de productie van landbouw.
1: Er is een peer beschikbaar gesteld van je om ja. je mee slag te
2: Ja, en het is best wel eervol, want het is best wel een verantwoording. En dus, het hele verhaal wat ik nou vertelde, je over eigenlijk bedrijfsmodellen. Een protte boeren, een protte ketenpartners, die zeiden: Het ken het. Wij gaan failliet als we het oorstogen. En ik ga nou zijn, dat is net zo. Het begint bij je eigen leiderschap, het begint bij die kennis en dan maak je een keuze. Dat soort bedrijfsmodellen bestaan, bestaan en wat wij nou dogen inhoudelijk is praten met de boeren, met organisaties, met ketenpartners. Eerst begrippen hoeveel je in een Wat is daar die leidmotief? Wat is daar die motivatie? Dan praten we met de biologische, biologisch dynamische boeren. Daar zorgen we over de bedroomsmodellen. Dus wij zorgen voor hoeveel je in yield? Wat betekent dat? Wat voor voedsel produceert? Wat binnen kanalen? Wat binnen de winkelsvest Wat is die prijsopbouw daarin? Is het echt zo duur dat iedereen denkt dat het is? Of is dat niet zo? Dus dan haast eigenlijk het huidige verdienmodel en haast het nieuwe verdienmodel. En dan zullen van, wat moeten we nou acties inzetten... om van A naar B te komen? Want in die
1: transitieperiode, daar is het verdienmodel even voortvaker.
2: Ja, dus de kerst bijvoorbeeld zegt... wij houden nou een hele hoop subsidies om de gangbare landbouw. He, Europese subsidies is toch van een grutpad richt op goedkoop voedsel en op, op stiepje... En, en daar is wel wat verschone Maar misschien was daar ik wel een radicale keuze in mij. Het is van: nou ja, dat stip we net meer. Wij broeken al het beschikbare budget van boeren. Dit zeiden ze van: hé, hey, ik wil eigenlijk wel voort van het industriële manier van voedselproductie. Ik vind dat helemaal geen geitenwolle zakken manier. Dat is eigenlijk de identiteit, mijn eigen jos. Dat is eigenlijk de boer die ik eigenlijk ben. Dat is mijn creativiteit. Die het waarom kom mat. En ik wil leren hoe ik dat doe. En ik weet, wij weten van het transitieverhaal, want die er echt al west, dat het ongeveer 5 of acht jaar kost het, voor het in bodem helemaal welke zoen is. Dat je opbouwen, laagje van laagje, kerst in groen opbouwen. En als dat opbouwt... dan ik het een manier van voedsel, oren producten op oren manieren. Krijgst oren als in die binder al. Maar dat betekent dus ik. ...dat we het systeem daaromheen die transitieperiode systeem daarom ...dat we maar de winkels praten Ik ben eigenlijk in Nederland maar drie inkepers van voedsel. Er zijn eigenlijk maar een paar coöperaties. Ja, die maakte ik hun bedrijfsmodel verhoren. Dus het bedrijfsmodel van de boeren verhoren... ...betekent ik bijvoorbeeld dat de erfbetreders... ...ja, misschien had je geen werk meer. Als je de kunstmestleverancier bent en de boer zei... ...ja, ik had dit net meer nodig... Misschien mag ze dan wel nadenken, die Die er al, hoe ze een organische kunstmestleverancier wust. Dat betekent dat in eigen bedrijfsmodel ook verordert. Dus eigenlijk, het verhaal wat ik vertelde over bedrijfsmodellen... dat is nou wat we centraal stellen in de komende twee jaar. We willen precies weten, hoe zit dat bedrijfsmodel eruit? Wij we weten dat al van een groot deel, maar dat maakt ze wel heel duidelijk inzichtelijk. We beginnen in oles met boeren die die transitie al maken. Wat kwam je om te Wat weer het probleem? Hoe ga je het zelf oplast, werkende kan de overheid helpen, provincies, wetterschippen. Wij hebben yield nodig, wij maken je we een stipje omdat het wat, Wij misschien ik bewust net, want je moet je hem zelf redden. Maar als je hem net te lui, als je hem je subsidie jou En dat je subsidie straks stopt in die transitie, shit je hem dan, wij rond, naar de industriële manier van boren.
1: En echt mooi ketenpartners praten je hem echt uh, uh, veevoerfabrikanten onttevredenheid van kun je met een oud bedrijfsmodel dat je door uh, um, ik weet niet dat het bestaat, veevoer uh, produceren kennen. Nou ja, wij slepen
2: nou uh, uh, protozoa. Uh, dus, dus eigenlijk wij wij creëren maatschappelijke kosten van hoe wij voedsel produceren in Noord-Nederland in Nederland. Hè? Dus dat, dat over mij stikstof en uh, uh, verlies van vogels en maar we creëren eigenlijk ook een hele protomilieuproblemen... milieuproblemen en ecologische problemen in Midden-Amerika-wet, in, in waar we een protofoon van die soja wij
1: Maar die veevoerfabrikant had die dat soort spul had ik nodig van mijn veevoer. En die wil zijn verdienmodel in stand houden. Althans, die wil zijn bedroog in stand houden. Uh, dus misschien had hij geen keus.
2: Ja, maar dat is vaak krachtvoer. En, um, nee, dus daar komt het eigenlijk bij het principe om. Maast oor of net? Ja, en soms zijn dat hele moeilijke beslissingen. En wat, denk ik, een plotte producent van is, of naar je boeren te vinden, oké, okay, mijn boer valt voort. want die zet zijn kei, Magyars in het land. En dat is eigenlijk van een kogenaar. He, kracht voorbij, dat die wel in maar om melkproductie omheen te krijgen of vet omheen te krijgen. Dus dat maar, is eigenlijk net noorden. Dus als ik praten met die ketenpartijen, met dat soort uh, partijen, en die heb bijvoorbeeld ik, de financiële instellingen, zoals de Rabobank bij, ja, die maat ik om. En die praten nou en die laten zien met hun visies... dat ze zeiden, ja, wij in echt steen van regeneratieve landbouw. Maar in de praktijk bleek het dat ze misschien nog steeds... de traditionele landbouw En boeren die komen zeggen, maar ik wil een lening van biologisch landbouw. Dat zeiden ze, ja, dat toch wel net, want dat kan natuurlijk. Dus die maat ook in hun bedrijfsmodel. Dus eigenlijk, het, het klinkt heel complex, maar eigenlijk is het heel goed zichtelijk. De boer zit centraal. Die had erfbetreders, die had coöperaties, die had financiering en die had overheid. En we hebben consumenten. Dus het is eigenlijk, het zijn wel een plotter maar die hebben alle keer dezelfde vraag. Kies de vorm een te in en een vrouw te redden, of net? Als er net verkeerst, wat ze dan toch is dat ze voortzitten, misschien, nee, behoren in Polen. Of ze, ja, ik kan net alles controleren. Dus dat. Ik kan net alles in de hand houden. Dus dat is. Ik kan net bij, bij iedereen een pistool op een kop zetten. van. Gij zult dit nu doen.
1: Sterker nog, ergens heel lang, lang in dit verhaal, in dit gesprek. zou het met een intrinsieke motivatie wijzen, ja. Met de een motivatie vanuit de mens zelf wezen. Ja. Kun je hem dat creëren? Want aan de kant ben je nou eigenlijk bezig om te proberen. mensen en bedrijven te oetsuwen dat ze die kant opmatten. Ja. Dat is net vast een intrinsieke motivatie.
2: Nee, ik denk dat, dat um, in uitzonderlijke gevallen, als dat al opgroeit best in de Verenigde Staten, in een land werd iedereen, zeg ik wil als mijn pistool rent, in een law werd bij haverklap uh, de rugbank sleepwerkest, West in eigen advocatenhast, in een land van heeg, wantrouwen en angst en, en grutte conflicten. Uh, als, als het opgroeit in zo'n gezin, in zo'n situatie... dan is misschien de stap naar, zeg maar, van Donald Trump naar Barack Obama... Is misschien wel te groot. En dat, dat is misschien wel een, wel een hele, hele grote stap. Het ontslaat dus net van het plicht om dat te dwanden. Dat hegenraad ik, zijn. En het ontslaat dus echt net van de plicht als kabinet om te zezen vervuilende uh, bedroogstakken die hun einde houden. Dat is clear. Dat mij net meer besteedt. Als reactie krijg je natuurlijk ja, dat meestal toch proberen om die beslissing u te stellen. En dat is onderdeel van transitie. Er ontsteert chaos, er ontsteert conflicten. Ik ga het zelf, ik mij in mijn eigen verhaal, in mijn eigen transitieproces. Ja, als Todi uh, zei van dit is een na-Jos, ik loek een na jos en ik denk eigenlijk waarom in mijn geval naar mijn eigen identiteit... maar ik kom er vanuit, dan ropt dat wel emoties op, bij mensen. Dus en, en essentieel is eigenlijk, ja, de menselijke hersenen wil in veroring.
1: Maar Leo erin dat in Noord-Nederland bij die boeren... die consumenten, al die mensen die het op een andere manier zitten dat levensgeving 56% wel die intrinsieke motivatie had of had om om te gaan...
2: Ja, want ik denk dat op rocht um, dat zo snogel in de winkel verskomen. Er komt al een hele hoop goedkeerp, biologisch voedsel. En er zijn een hele hoop consumenten die eigenlijk als ze wolle prius letten... zonder dat ze het witten, biologisch voedselkeerpje. Er is natuurlijk echt een categorie voedsel wat op dit stuit nog heel erg exclusief is. Bijvoorbeeld biologisch en duur. Uh, ja, dat is net bereikbaar voor een grote hoeveelheid ik Ehm... Um, ik jou het in het voorbeeld ik van de circulaire huizen en van de elektrische auto's die winnen in het begin win die ik net te betalen circulaire huizen, die maaien we nou vanuit de fabriek die zijn betaalbaar daar kennen we iets mee doen dat we win en die krijgen gewoon betalen hetzelfde met voedsel als wij Genoeg volume produceren, maar niet meer dan dat. En de Herenboer doet het bijvoorbeeld voor 200 gezinnen. Die produceert voedsel voor 200 gezinnen. Wat hij inderdaad die kost, dan mag ik mij helpen. Maar ik kerst het voedsel elke week een keerpje. En dat is het voedsel wat mij de seizoen is. Dat is meer dan genoeg voor elke portemonnee om dat te doen. Dat betekent wel dat we echt consumenten helpen maten En dus winkels, dat ze die omslagmaatje maten. En dat is het systemische karakter in dit programma. Ik ken nou net, ze, ik lood er net in. Nee, ja, dat wordt te moeilijk. Nee, dat weet ik net. Nee, dat is helemaal net te moeilijk. Het is wel energie en wij hebben wel een organisatie nodig om dat te doen. Ik vind het mooi dat we nou de Universiteit van het Noorden hebben. Daar zit het UMCG in. Daar zitten de alfa faculteiten in. Daar zitten Hanze in. Daar zitten NL Stenden in. Daar zit uh, Van Hal Arestein in. We sluiten om bij de MBO's. En we hadden agro agroagenda. Dus eigenlijk een kritische massa. hebben we nou voor het eerst een unieke situatie. Dat is een kennis en kunde. Hadden we dat maar organiseren. En dit programma, de paraplu-programma. Van het sikko mansel Transitieprogramma. En misschien maken we daar nog iets tegen. zo psycho, Dat is het paraplu-programma. En dat beginnen we nou te vullen. En die bedrijfsmodellen, wat we nou de type van krijgen. Is nou het programma wat we eerst opstarten. En al die orenonderdelen onderdelen starten we nou weer op.
1: Altijd nou als harker net de tijd had om oorlogen dit hele programma, of deze dit hele, dit hele podcast, al te harken. Um, maar ik zou graag in in witte wollen: wat is het Sikkommanshal transitieprogramma? Wat kunnen wij als boeren en burgers de komende jaren verwachten? Altijd aan jou uit. Hoe lees je dit u op die feestje? Uh,
2: Gesoeld voedsel. goed keep. Waarmee we mogen de natuur redden. En dat is helber.
1: Ik denk vooral even bij dat good care.
2: is dat helder? Uh, ja, dat is haalbaar. Uw voedsel, wat we nu produceren en wat in winkels leidt, is eigenlijk gesubsidieerd. Dus er zit hele volle... We denken dat dit de echte prijs meer maar het is enorm verstoord. Die marktprijs is helemaal net de echte prijs eigenlijk zoest in de voedsel echt de kosten van onze milieuvervuiling meenemen matten. eigenlijk zoest in de prijs van de voedsel de transportkosten en de milieuvervuiling van de productie van soja meenemen matten. eigenlijk zoest ik de opwaardekosten eh, zoest ik in meenemen dus wat we hebben is een prijs om aan consumenten wat helemaal net de echte prijs is dat is een hele verstoorde prijs en wij weten zeker dat we gezond voedsel op een biologisch, natuurinclusieve manier, regenatieve landbouw, dat we dat in volume genoeg produceren kennen in Noord-Nederland voor Noord-Nederland, of in Noord-Nederland misschien een straal van 250 kilometer in korte ketens. Dat betekent wel dat we net meer soja importeren, dat doet wordt oude manier. Dat betekent ook dat misschien ze export Net lukraak altijd in de hele wereld ook gaat. Want wie we waarom naar de simpele basis. En dat is eigenlijk wat we in dit programma doen kennen. En ik snap wel dat op feestjes, en dat haik ik dat er vragen naar binnen. Op hetzelfde moment als mensen vertelt van, wist wel die appel die zo is, dat het helemaal geen schoenen appel is. Dat zit een heleboel de in. Wist wel dat er een heleboel de insecticide en pesticiden in zit. Wist wel dat het eten was zo bij de McDonald's? Het, al het vlees was zo Dat had toch helemaal net nodig. Wist wel hoe die darmen werken? Wist wel hoe het een goede functie van die darmen, met goede nutriënten, dat is dat is heel gezond was. In ja, vroeger wie dat, zeg maar, in uw tijd, in uw gezin, kochten wij altijd natuurlijk het eten op de markt? We hadden altijd, zeg maar, eigenlijk goed voedsel? Want toen werd het nou net zo ver, verpest, zeg maar. En wij koken ons eigen voedsel. Want ja, dat in de die, die dat dus. en die in dat doen. Dus dat was eigenlijk een soort natuurlijk gezin. En eigenlijk als die foto's die meestal in die tijd... ben ik helemaal net te dik. En die waren eigenlijk heel gezond. Dus eigenlijk dat we herontdekken en dat dwang. In ieder geval vind ik het mooi om steeds maar in de komende en eer van mezelf samen met de collega's om te zeggen van... ja, ik ken dat doen. Ik ben mijn laatste en eer in mijn carrière... Die spendeer ik daarom. En die spendeer ik net onder de binnenhalen van publicaties. Die spendeer ik om samen op keren naar gezond voedsel, varkens zonder meisje.
1: Jo, Jozef, ik vind het mooi. Volgens mij vind je het helemaal net alleen nog mooi. Jouw verhaal is prospect van urgentie en, en een enorme drive om dit ik van mijn te krijgen. Als wij hier over acht of tien jaar weg zitten,
2: is het aan slagen.
1: Maar hoe belangrijk is dat slagje voor Gjeld de Jong?
2: Nou, kan zijn, hè, van, nee, ik kan zeggen, ik ben al in een reis van 30 hier. Ik, ik vind dat, dat ik zelf op een prachtig punt ben. Ik vind dat een bevoorrecht punt. Ik vind het een heel mooi theater wat ik van jou kan krijgen. En van de Universiteit van Greens Om je jou het op te zetten en je het hele na verhaal te zetten. Dus ik vind dat een, een oprechte voorrecht om dat te doen. En ik kan alleen nog maar zeggen, um, ik zet er alles onderaan van mezelf om dat te realiseren. Um, tot nota, ik wil, ik wil echt jou het opzetten. Ik wil echt een naaie opleiding van dwarszame economie. Ik wil echt promovendi op dit onderwerp. Ik wil echt heel binnen leven voor transitie. Ik had het niet in ongelofelijke concurrentie. In, in hele moeilijke omstandigheden. Um, het is me wel lukt. Dus eigenlijk denk ik. Alles wat ik echt hoor, waar ik echt vasteer. Dat is me lukt. En daarom denk ik. ik ja hoor achteraf het je neer, denk ik op de Dat is lukt. Ik hoop dat ik er ben. En ik hoop dat ik het vertellen ken. Maar ik ja, ik vertrouw toch mijn eigen, ja, geschiedenis erin. Dat als het echt worst en ik zocht het ik bij de boeren die het oergang binnen. Die zijn, ik ben een hele oren boerwen en het is me echt lukt. Bedroegen die zich omkatten. Consumenten die zeggen, ze, hey, ik heb net meer het goedkooptste voedsel. Ik geef minder vlees in. Oh, wat vind ik dat moeilijk? Wat maakt ik van die verslavingen? Oh, wat maakt ik van die? Al die ideeën, oh wat moet ik in, al die vooroordelen die mijn vrienden, ja, oh bestel je vlees er meer en doos dat net meer. Maar het is me wel lukt. Dus ik denk als het zelf was en als het zelf snapt, er is geen andere keuze, dan lukt het. Dus eigenlijk komen wij we om, voor acht of tien uur en ik denk dat het lukt is. Want ik had misschien nog net jij de dieren, maar ik ken het wel en ik doe het ook.
1: Wat is wat is de grootste variabele, de grootste onzekere factor... die het vol of net het slagje in je van bepaalt? Wat is de, grootste...
2: de... Um, Ja, eigenlijk zit dat misschien wel bij mij intern in de universiteit. Wij gaan natuurlijk hier een faculteit, dat is de nieuwe wetenschap... en dat is de nieuwe universiteit. We werken interdisciplinair. We werken hier, met de bedrijf, en dat noemen we dan transdisciplinair... Uh, en we werken hier gewoon echt om hele radicale, nieuwe oplossingen. Maar een proto van onze collega's zit in silo's... en ben nog wel gevangen in een soort paradigma-wetse van ja, maar zo snel ik zo mogelijk publiceren. Want ik mag binnen en daarvoor maar ik publicaties. Dus die rennen zich een keer heel snel voorbij. Dus ik denk dat de grootste uitdaging misschien wel van mij... is om al mijn collega's die het in transitie, matte of wollen of doggen, om die ik mij te krijgen. Dus ik skaak op een hele hoop borden en uh, ja, misschien is wel mijn grootste uitdaging... en dat is misschien wel heel eerlijk is dat ja, mijn, mijn eigen gezondheid is de beperkende factor. Dus mijn eigen lichaam kent dit al maar dan houdt het op en dan moet ik het oorgaan aan over de nieuwe generatie. En dat dacht ik. Hè. We zijn studenten die hier zitten, die komen te heel veel, die kennen we waarom. Die zitten alle keer nu, na vier jaar, in de hele hier te werken. En ik ken dit gewoon absoluut net al in. Dus dit mat in gewerking. En dat dochen we nou ook. Maar ja, ik maar mijn eigen gezondheid uiteindelijk toch een beetje in de gaten horen. Hè. We moeten dus net helemaal voorbij rennen. En het mat samen. Het is ook dat mat samen dat dogen we samen. Maar ja, daarvoor ben we wel afhankelijk van de woorden.
1: Maar het zeelslagje?
2: Ja. Tot nota, alles wat ik dier heb, wat ik echt hoor, dat is slag. Dus ik dit, dit zeelslagje, um, en dat dogen we. Dank u wel. Heel bedankt.
0: Het zeelslagje. Want het maatslagje. De stellere uitvoering van Jong van University Campus Friesland. Maar een transitie is een proces van jeren. En Friesland Doc zal de komende tijd grif ondacht besteden blijven op dit onderwerp. De Boine Berit wie een podcast serie dit jet bij de Friesland Doc serie en die is veront te vinden via NPO Start of de website van Omroep Friesland. En abonneer die op de podcast Friesland Doc verhalen van het vlakkeloon, want de kist volle meer nieuwsgierige onderwerpen vinden. Dank u wel voor het hartje.